0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Heure de Vérité avec M. K, édition du mercredi 1er juillet 2020. Merci de commenter, partager mettre des petits pouces bleus. Covid-19. Face à la commission d'enquête, Agnès Buzyn vente Agnès Buzyn. Entendu mardi par les députés sur la gestion de la crise sanitaire, l'ex-ministre de la Santé a défendu ses décisions pour préparer le système de soins et assure n'avoir jamais été informée de l'état catastrophique du stock de masques. Vacillante, stressée, le nez dans ses fiches ou le regard paniqué vers son ancien directeur de cabinet, Agnès Buzel n'aura finalement jamais sombré devant les députés. Mardi après-midi, 48 heures après sa douloureuse défaite au second tour des élections municipales à Paris, elle n'a même pas été élue conseillère, l'ancienne ministre de la Santé se retrouvait de nouveau en mauvaise posture face à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le Covid-19. Attendu au tournant, L'ex-candidate a été interrogée durant 4 heures sur sa gestion de la crise avant son départ du ministère le 16 février. Sans s'esquiver, elle s'est expliquée sur ses décisions sanitaires, ses déclarations contradictoires, ses choix politiques. Agnès Buzyn assume. Et surtout, Agnès Buzyn vante Agnès Buzyn. Politique française. Signe des temps. Lors des municipales 2020, à Seine-Saint-Denis, le Parti communiste confirme sa chute finale. Le socialiste Mathieu Annotin l'a largement emporté face au maire sortant Laurent Russier dans cette ville de la Petite Couronne dirigée par le PCF depuis 1944. Petit comité et sans cérémonie pour l'enterrement du Parti communiste en Seine-Saint-Denis. Pour la première fois, il n'y a pas eu de cérémonie dans la salle du premier étage de l'hôtel de ville de Saint-Denis, dimanche 28 juin, au soir du second tour des élections municipales. La pièce, trop grande et décorée de fresques illustrant le calendrier révolutionnaire, n'en était que plus lugubre. Laurent Russier, 47 ans, s'est avancé comme un condamné sur l'échafaud et a lu son communiqué d'une voix monocorde. Le maire communiste y reconnaît cette large défaite face au socialiste Mathieu Hanotin, tout en soulignant avec mauvaise grâce que son adversaire était le maire le plus mal élu depuis 80 ans, à cause d'une abstention particulièrement élevée. Politique française encore. Une enquête préliminaire ouverte pour abus de confiance et recel contre plusieurs dirigeants de la France insoumise. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire elle concerne la façon dont ils se sont acquittés des amendes auxquelles ils ont été condamnés pour la perquisition houleuse du siège de la France Insoumise. Plusieurs dirigeants de la France Insoumise sont sous le coup d'une enquête préliminaire pour abus de confiance et recel, indiqué le parquet de Paris ce mardi. Elle a été ouverte le 14 mai dernier et confiée à la brigade financière. Selon nos confrères d'Europe elle viserait à vérifier les conditions dans lesquelles les dirigeants de la France Insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, se sont acquittés des amendes et des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés en décembre 2019 dans l'affaire de la perquisition houleuse du siège de la France Insoumise en octobre 2018. Jean-Luc Mélenchon avait alors été condamné à trois mois avec sursis et 8 000 euros d'amende. Le député Bastien Lachaud, l'eurodéputé Manuel Bompard, le président de l'association L'Air du Peuple Bernard Pignerol et l'attaché de presse du mouvement avaient été condamnés à des amendes allant de 2 000 à 7 000 euros. Seul Alexis Corbière avait été relâché. Post-Covid. Crise de l'emploi. Airbus choisit la manière forte et envisage de supprimer 15 000 postes. C'est l'ampleur et la profondeur de la crise due au Covid-19 qui pousse le groupe européen à tailler dans ses effectifs, presque exclusivement au sein de la branche aviation commerciale. Le groupe a choisi la manière forte, à l'occasion d'un conseil économique et social européen ordinaire mardi 30 juin dernier. Suivi le même jour d'un CESE extraordinaire, la direction de l'avionneur a annoncé un plan de départ de grande ampleur. Au total, le groupe, présidé par Guillaume Faury, veut supprimer environ 15 000 postes dit D'ici l'été 2021, une saignée encore plus importante que celle effectuée en 2007 à l'occasion du plan de restructuration baptisé Power 8, qui prévoyait déjà 10 000 suppressions de postes. Cette fois, au dire de Monsieur Foris, c'est l'ampleur et la profondeur de la crise qui pousse Airbus à tailler dans ses effectifs. Les coupes interviendront presque exclusivement au sein de la branche commerciale. Coût de la vie, hausse du prix du tabac, maintien du chômage partiel, augmentation drastique du chômage. Les suites du Covid sont vraiment terribles. Média, Jean-Pierre Pernaud ne s'arrête plus et enchaîne les vannes dans son JT. JPP est désormais le meilleur humoriste de France. On en vient à se demander qui sont ses auteurs, tant ses blagues à peine voilées deviennent la norme lors de ses JT. Car Jean-Pierre Pernaud est en feu depuis quelques semaines et lâche des petites bombes lors de ses directs sur TF1. La semaine dernière, il nous gratifiait déjà d'une séquence devenue culte en trollant les rassemblements post-déconfinement. Il a remis ça ce lundi midi. Il s'en est pris à toutes les forces politiques. Hier soir, dans toutes les réunions politiques qui ont suivi le vote, dit-il, fini les masques, fini la distanciation. Tout le monde collait serré, plein de bisous et danse parfois. Quelques heures plus tôt, dans les bureaux de vote, on avait pourtant fait très attention. Mais dans la soirée, apparemment, le coronavirus avait été totalement oublié. Et le présentateur vedette ne s'arrête pas là. Il poursuit ses petites piques devant la vague verte au municipal, notant que dans les campagnes, l'écologie n'a pas le vent en poupe. Là-bas, les électeurs pratiquent l'écologie, mais ne votent pas pour elle, souffle-t-il, piquant. JPP de JPP. Censure. Pourquoi la chaîne YouTube de Dieu de a-t-elle été supprimée La chaîne de l'humoriste qui comptait environ 400 000 abonnés a été supprimée par Google le 30 juin dernier. Cette suppression rentre dans le cadre des processus de modération classique de YouTube, a fait savoir le groupe. Cette chaîne aurait fait des empreintes répétées au règlement de la communauté, a expliqué la maison mère. Google rappelle que YouTube a renforcé ses réglementations sur le discours haineux en juin 2019 et vient de supprimer plusieurs chaînes de suprémacistes blancs aux états unis La décision de fermer la chaîne de Dieudonné Mbala Mbala a été saluée par l'Union des étudiants juifs de France qui a signalé des dizaines de vidéos du polémiste à YouTube ces derniers mois. Ce dernier a réagi sur Facebook en dénonçant des pressions israéliennes. La suppression de sa chaîne rappelle selon lui les autos d'affaires des heures les plus sombres de l'histoire. Dieudonné a été plusieurs fois condamné pour la justice pour des propos dits haineux sa dernière condamnation date du 9 novembre. Il avait été copé de 9000 euros d'amende pour complister d'injures à caractère antisémite. Au-dessus, c'est le soleil. Je rappelle que vous pouvez rejoindre Dieudonné sur son espace privé pour continuer de voir ses contenus. International. Israël continue de pousser son projet d'annexion des colonies juives en Cisjordanie. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu doit préciser sa stratégie à partir d'aujourd'hui. Le compte à rebours serait enclenché le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit se prononcer à partir d'aujourd'hui sur la mise en œuvre du « plan de paix » entre guillemets, pour le Proche-Orient, présenté fin janvier par l'administration de Donald Trump. Ce plan très contesté prévoit entre autres l'annexion par Israël d'une partie de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'État hébreu depuis 1967. Les Palestiniens rejettent en bloc ce projet. Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu dans les territoires occupés et en Israël pour faire pression sur le gouvernement israélien. En interne, le gouvernement de Benjamin Netanyahou est lui-même divisé, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a notamment estimé que toute annexion devrait attendre la fin de la pandémie de Covid-19. À ce jour, nul ne sait donc si le plan pourra réellement être appliqué. Selon le plan présenté par l'administration américaine, Israël pourrait annexer plusieurs pans de la Cisjordanie. La vallée du Jourdain, soit 30% de la Cisjordanie, sous contrôle militaire israélien et une centaine de colonies israéliennes situées en territoire palestinien. Le plan envisage également la création d'un État palestinien réduit à presque rien et démilitarisé sur un territoire réduit, sans Jérusalem-Est pour capitale, et sous condition. Alors que 2,8 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, ce sont 450 000 Israéliens dans les colonies, illégales selon le droit international. Aujourd'hui, rien ne permet de savoir si ce plan verra le jour. Tandis que les États-Unis se présentent comme médiateur impartial dans le conflit israélo-palestinien, tout montre qu'en réalité, Washington est l'allié principal d'Israël depuis des années. Ce plan s'inscrit dans une série de positions inédites prises par l'administration Trump, en rupture avec une diplomatie établie par ses prédécesseurs. On se souvient que Donald Trump avait reconnu Jérusalem comme la capitale éternelle d'Israël et ordonné le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers la ville sainte. Cette décision unilatérale avait provoqué la colère de la rue arabe. Le grignotage continue. Il faut donc plus que jamais combattre le sionisme international. Voilà les déconfinés, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.